0: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen über die Reaktionen der Leber auf kutane Therapien berichten. Prinzipiell sind hepatale Nebenwirkungen in der Literatur als Drug-Induced Liver Injury bezeichnet, und definiert als medikamentös induzierte Dosisabhängige. Der klassische Vertreter wird das Paracetamol mit intrinsisch-hepatotoxischer Aktivität oder eben idiosynkratische Arzneimittelreaktionen, wo die Dosis-Wirkungsbeziehung nicht oder zumindest nicht in dem Ausmaß gegeben ist. Die Diagnose der idiosynkratischen Lebererkrankung ist prinzipiell eine sehr schwierige. Und überall, wo die Diagnostik schwierig ist, gibt es Scoring-Systeme, ähnlich ist es auch hier, wo verschiedene Punkte in der Anamnese, in der Medikamentenanamnese, äh, sich subsumieren zu einem Score, der dann eine äh, jeweilige Diagnosewahrscheinlichkeit wiedergibt. Ich werde das im Detail nicht äh, ausführen. Wichtig ist, dass die äh, idiosynkratischen Lebererkrankungen ein sehr breites Spektrum an hepatalen Manifestationen bieten können. Die Klinik kann von oligo bis asymptomatischer Transminenasenerhöhung bis zu schwerer ikterischer Hepatitis und zum akuten Leberversagen führen. Äh, wichtig auch laborakämisch im äh, Ausschluss von äh, anderen Lebererkrankungen wie Virushepatitis, Autoimmunhepatitis, primärbiliäre Zirrhose, BSC, hereditäre Lebererkrankungen wie Hämochromatose und Mobus Wilson. Und in der Histologie, auch hier ist es so, dass medikamentöse Lebererkrankungen ein sehr breites Spektrum haben, beginnend von der granulomatösen Hepatitis bis hin zu Adenomen. Relativ spezifisch ist das Auftreten von Nekrosen, Steatose, Eosinophilie und unter Umständen eine Interface hepatitis Grundsätzlich ist es so, dass man äh, gewissen Medikamenten ein äh, gewisses Muster, sogenannte Drug Signature zuordnen kann. Es gibt zum einen das hepatozelluläre Muster oder das hepatitische Bild, äh, eben definiert durch eine Erhöhung der ALT über das Zweifache des oberen Normwerts oder ALT ALP Ratio äh, größer gleich 5. Ähm, dieses hepatitische Muster ist von der Latenz relativ früh, meist so eine Woche nach Beginn der medikamentösen Therapie, ist assoziiert mit Nekrosen, so wie hier Zentrilovulär oder Zone 3 in erster Linie, kann assoziiert sein mit Steatose, Mikro- oder Makrovesikulär, kann assoziiert sein mit einer Lymphoplasmozellulären periportalen Infiltrat- oder Interfeshepatitis und die Medikamente, die das in erster Linie verursachen, Dermatologisch gesehen ist das Metotrexat, Minocyclin und auch Terbinafin ist mit diesem hepatitischen, hepatozellulären Muster assoziiert. Ähm, prinzipiell ist die Erkrankung vor allem in Kombination mit einem Ictorus, wenn auch ein Ictorus auftritt, eine ernste Lebererkrankung mit einer Mortalität von 10 Prozent, auch als sogenannte High rule äh, bezeichnet nach der Publikation von und Zimmermann äh, und sollte auch einen Transfer in ein hepatologisches Zentrum äh, nach sich ziehen. Neben diesem hepatozellulären Muster gibt es auch äh, das äh, cholestatische Muster, äh, definiert durch eine Erhöhung der alkalischen Phosphatase, bzw. den Quotienten mit ALT äh, kleiner gleich zwei. Und da gibt es zwei klinische Subtypen, zum einen die blande kanalikuläre Cholestase oder die entzündliche Cholestase, auch als äh, cholestatische Hepatitis bezeichnet. Klinisch äh, definiert durch Ictorus, Juckreiz, Oberbauchschmerzen und äh, Plus Minus Fieber. Beide Formen. Und bei hier sehr häufig von der Histologie äh, assoziiert mit Duktopenien. Sie sehen hier ein Periportalfeld, der klassischerweise äh, hier die Trias Duktopenie heißt, dass der interlobuläre Gallengang eben wegfällt. Die Arteria ist verwitwet, die widowed artery. Und es kommt zum weine schimpaltak syndrom hier ein äh, korrespondierendes EACB bild wo Sie sehen, dass die intrahepatischen Gallen, äh, Wege nicht darstellbar sind und äh, verblasen und als wenigen Beiltagssymptom äh, bezeichnet werden. Medikamente assoziiert mit cholestatischen Muster, Amoxicillin, Glavulansäure klassischerweise, wobei es auch hier Übergänge gibt in hepatozelluläres Muster oder auch Makrolide. Beide Muster, sowohl das hepatozelluläre als auch das cholestatische Muster, können übergehen in ein akutes Leberversagen klinisch im äh, äh, definiert durch hepatische Enzephalopathie innerhalb von acht Wochen, Anstieg des Ammoniaks und äh, Absinken der, der Syntheseparameter, vor allem des äh, Normatests. Beide Erkrankungen, auch das ist wichtig, können in eine chronische Lebererkrankung übergehen. Und das heißt, äh, ein, äh, eine Fibrose-Progression und über lange Zeit dann im Endeffekt äh, in eine Leberzirrhose mit Komplikationen wie portale Hypertension oder Hepatocelluläres Karzinom. Wie ähm, ist die Pathogenese der, der hepatischen Nebenwirkungen? Das ist relativ komplex und für jedes Medikament im Prinzip verschieden. Wichtig ist die Metabolisierung am äh, Zytochon B 54 System. Äh, es kommt zum Auftreten von reaktiven Metaboliten, da spielt eine Rolle präexistente äh es spielen eine Rolle genetische Faktoren mit Polymorphismen äh, in diesem Enzymsystem und es spielen auch äh, Medikamenteninteraktionen eine Rolle. Es kommt zu äh, Glutathion Depletion, Auftreten von oxidativem Stress, Proteinadukten oder mitochondrialen Dysfunktionen. Das in weiterer Folge führt zu Apoptose und Nekrose in der Leber, zu einer Inflammation mit Aktivierung von hepatischen Stellatzellen. Die Stellatzellen sind eben die ITHO-Zellen, Haupteffektozellen der hepatischen Fibrose. Die können äh, proliferieren und aktivieren zu Myofibroblasten. Und diese Myofibroblasten äh, bewirken dann über extrazelluläre Matrixdeposition eben die Fibrogenese und im äh, Endeffekt die Entwicklung einer Leberzirrhose in diesem Patienten. Äh, ich werde versucht, einige wichtige oder die. Äh, in der Diskussion am häufigsten aufgetreten, wichtigsten dermatologischen Therapien zusammenzufassen und zu klassifizieren, wie ist die hepatale Nebenwirkung zum einen der systemischen Corticosterie, an und für sich von der Leber sehr gut verträglich. Es gibt anekdotische einzelne Fallberichte, in der Literatur, wo eine akute Hepatitis bei hochdosierter systemischer Corticosterie-Therapie aufgetreten ist. Wichtiger erscheint mir die... Möglichkeit einer Reaktivierung einer Hepatitis B unter einer hochdosierten, langdauernden ähm, Corticosteroidtherapie, da gibt es Literatur dazu, nach Median zehn Monaten kannst zu einer Reaktivierung und zwar zu einer akuten, schweren Reaktivierung mit äh, assoziierten Leberversagen kommen. Und auch wichtig, bei einer präexistenten äh, chronischen Hepatitis C kann durch die immunsuppressive Therapie zum einen die Viruslast erhöht werden, was klinisch wenig relevant ist, aber es kann auch zu einer Akzeleration der Fibroseprogression kommen und damit zu einer schnelleren äh, Entwicklung einer Leberzirrhose. Die Daten sind an und für sich aus der Transplantationsmedizin äh, recht gut validiert. Was auch noch wichtig ist, dass im, unter dieser immunsuppressiven Therapie äh, das Ansprechen auf eine antivirale Therapie mit Perilierten, Interferon und Ribavirin äh, vermindert ist. Zweites äh, Medikament, äh, dermatologisches Medikament, das sehr häufig mit äh, hepatischer Toxizität einhergeht, ist das Metatroxiat. Hier ist, sind äh, äh, Fälle mit akuten Leberversagen beschrieben in der Literatur. Auch hier ist es so, dass eine akute Reaktivierung oder Exzerpation einer Hepatitis B möglich ist, und zwar sowohl beim Beginn äh, der Methodexat-Therapie als auch beim Absetzen der Methodexat-Therapie. Interessanterweise, was immer erklärt wird, durch eine Rekonstitution der äh, Immunantwort äh, gegen das Hepatitis B-Virus und damit zu einer akuten Hepatitis in dem Fall. Auch sehr wichtig, bei Methodexat, das kann... Mh, unter Umständen auch unabhängig von der äh, hepatitischen Aktivität zu einer Fibroseprogression kommen und auch zu einer Zirrhose-Entwicklung, eventuell äh, assoziiert mit der Kumulativdosis. Äh, und Risikofaktoren für diese Hepatotoxizität das sind relativ gut definiert ist eben ganz wichtig der Alkohol, das heißt Patienten unter Metotrexat sollten wirklich motiviert äh, werden, keinen Alkohol zu trinken, soweit das möglich ist. Präexistente Leberkrankheiten spielen eine Rolle Kommunikation, äh, Proteinbindungskonkurrenz, äh, vor allem äh, Zyklusprin zum Beispiel Azotioprin, äh, das Vorhandensein eines Diabetes mellitus. Und es ist so, Methodexat wird vorwiegend renal eliminiert. Das heißt, bei Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz sollte eine Usus-Adaption von Metotrexat durchgeführt werden. Und es gibt vereinzelte Arbeiten zu einem genetisch erhöhten Risiko bei Patienten mit einem Methylendetrahydrofolatreduktase SNP, also single polymorphismen Wie schaut das in der Praxis aus? Und da gibt es eine rezente, glaube ich, ganz interessante Arbeit aus Großbritannien, die beleuchtet die das Umgehen von Methodexat in der klinischen Praxis unter Dermatologen. Ganz interessant ist zum einen das Bewusstsein, dass Methodexat äh, hepatotoxisch wird, ist dürfte dürfte sehr hoch sein. Immerhin 100 Prozent der äh, Dermatologen haben die Möglichkeit einer Hepatotoxizität vor Beginn der Therapie mit den Patienten diskutiert. Und 99 Prozent haben auch äh, die äh, Vermeidung von Alkohol und Therapie empfohlen. Dementsprechend wurden auch vor Therapie Leberfunktionstests durchgeführt und auch äh, Nierenfunktionstests. In 197 Prozent der Fälle, etwas weniger, äh, häufig wurde eine hepatitis durchgeführt, äh, nämlich ups, in 15 Prozent der Fälle, was aus meiner Sicht äh, relativ wenig ist, weil prinzipiell aufgrund der Literatur eben zu einer Reaktivierung kommen soll und eine hepatitis vor Beginn der methotrexat aus meiner Sicht äh, empfehlenswert und auch wünschenswert ist. Auch interessant und äh, hier gibt es anscheinend äh, relativ wenig Konsens, es sind die Kriterien für die Durchführung der Leberbiopsie als invasiven Marker der Leberfibrose. Also Sie sehen hier äh, äh, zwischen 6% die eine routinemäßige Baseline-Leberbiopsie machen und äh, der äh, Leberbiopsie nach Kumulativdosis oder nach einer fixen Dauer der Therapie bis zu niemals eine Biopsie, ist eben im Prinzip alles möglich und wird alles durchgeführt. Für den Hepatologen etwas äh, Schmerzhaft ist, dass nur zwei Prozent äh, der Dermatologen und Hepatologen in dieser äh, Sache konsultieren. Also da ist sicher noch äh, äh, etwas Raum für Verbesserung in, dieser, in der Zusammenarbeit zwischen, Zusammenarbeit zwischen Hepatologen und, und Dermatologen. Auch in dieser Arbeit sind äh, Todesfälle in Verbindung mit Metodexat äh, berichtet worden. Hepatale Todesfälle in 13 von 49. Fällen, wobei sieben Fälle auf ein akutes Leberversagen zurückzuführen waren, fünf von diesen sieben Fällen in, in Zusammenhang mit Alkohol, zwei Patienten sind klassifiziert als hepatorenales Syndrom und immerhin vier Patienten sind in dieser Arbeit berichtet worden, sind verstorben infolge der Leberbiopsie. Ein weiteres Medikament, dermatologisch verwendetes Medikament, das hepatotoxisch wirksam sein kann, ist das Minozyklin. Auch hier sind Fälle mit akuten Leberversagen beschrieben in der Literatur. Es gibt zwei Typen der Hepatotoxizität. Die eine ist eben die idiosynkratische Reaktion und die zweite, glaube ich, sehr wichtige Reaktion sind die Minozyklin-induzierte Autoimmunphänomene und was die Leber betrifft, ist das in erster Linie die Autoimmunhepatitis. Das ist insofern wichtig, auch für den Dermatologen aus meiner Sicht, weil ihm diese Autoimmunhepatitis Typen, 1, das heißt ANA oder SMA assoziiert, äh, eine therapeutische Konsequenz nach sich zieht, nämlich dass es ein potenzielles Ansprechen auf äh, Corticosteroide ermöglicht. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, der Leberfunktionsparameter Anstieg unter Therapie mit Minocyclin hat, dann sollte man hinsichtlich einer möglichen Autoimmunhepatitis abgeklärt werden. Und da gibt es relativ einfach, im Prinzip eine äh, auch sehr äh, rezente Arbeit aus Deutschland, die, die Minimalkriterien für die Diagnose einer Autoimmunhepatitis neu definiert hat, nach den alten Kriterien. 1999 geht es um diese Simplified Diagnostic Criteria. Und wichtig für Sie ist eben, dass Sie bei diesen Patienten Autoantikörper bestimmen, antinukleare Antikörper und Antikörper gegen glatte Muskulatur. Unter Umständen auch Liver und Soluble Liver Antigen, also diese vier Antikörper und äh, Immunglobulin. G-Quantitativ und damit kann man relativ gut mit einer Sensitivität von 81 Prozent und einer Spezifität von 99 Prozent bei einem Score größer gleich 7 die Diagnose einer Autoimmunhepatitis, einer Minozyklin getriggerten oder wie auch immer äh, entwickelten Autoimmunhepatitis stellen und auch äh, immunsuppressiv behandeln. Ähm Weitere Medikamente, und das sind die zwei letzten, die ich im Detail beleuchten möchte, sind die Retinoide, das kennen Sie, die, da gibt es ja viel Erfahrung, ca. 20 Prozent oder 20 bis 30 Prozent Passagiere, meist milde Erhöhung der Leberfunktionsparameter, in ca. 0,5 bis 1 der Fälle ist eine akute Hepatitis beschrieben. Amoxicillin-Clavolansäure ist jetzt nicht gerade das typisch dermatologisch verwendete Medikament, aber es wird auch in der Dermatologie verwendet und ich habe es trotzdem ausgewählt, weil es eine sehr häufige Hepatotoxizität hat, mit einer Inzidenz von äh, zwischen 3 und 17 pro 100.000 und in einer spanischen Arbeit immerhin von allen gemeldeten äh, Drug-Induced Living Injury mit 14 Prozent das häufigste äh, Medikament in dieser äh, Hinsicht war. Prinzipiell hat Amoxicillin-Glavulanzhäure in erster Linie ein cholestatisches Muster. Es gibt auch eine äh, Mischform und in, in ca. 6 bis 30 Fällen kann auch ein hepatozelluläres Muster auftreten. Das ist vom Alter abhängig. Je älter die Patienten, desto häufiger cholestatische Formen und je länger die Therapie, desto häufiger cholestatische Formen. Ähm, vom Therapiebeginn mit Augmentin bis zum Auftreten des Ictrus in, war in den Studien so ein Mittelwert von ca. zwei Wochen und 16 Tage, wobei das sehr, sehr unterschiedlich ist. 50 Prozent der Patienten mit Nebenwirkungen assoziiert mit Amoxicillin-Clarbulansäure hatten eine sehr lange Latenz und das kann unter Umständen bis 55 Tage, also fast zwei Monate nach Absetzen des Medikaments sein. Also wichtig ist einfach zu wissen, dass auch nach Absetzen von Amoxicillin-Clarbulansäure durchaus eine Hepatotoxizität noch auftreten kann. Auch wichtig zu wissen, dass man relativ geduldig sein muss, wenn man äh, auf eine Normalisierung der Leberfunktionsparameter wartet. Und es kann unter Umständen äh, weitere drei Monate dauern, bis sich die wieder normalisieren. Ähm, zwei bis drei Prozent je nach Literatur äh, der hepatalen Toxizität sind schwer mit äh, guten Leberversagen oder superguten Leberversagen und äh, bedürfen einer Lebertransplantation. Und es gibt eine Assoziation mit HLA in dem Zusammenhang. So, zusammenfassend noch einmal äh, als Empfehlung äh, für, für die Therapie mit potenziell hepatotoxischen Medikamenten. Vor Therapie sollte äh, unbedingt hinsichtlich einer präexistenten Lebererkrankung abgeklärt werden. Aus meiner Sicht auch äh, vor allem bei immunsuppressiven Medikamenten auch die Durchführung einer hepatitis serologie notwendig, weil im hbs antigen ja durchaus normale Leberfunktionsparameter haben können und dadurch eben beim Screening unter den, äh, unter den Tisch fallen äh, würden. Wichtig, auch die Familienanamnese, das heißt, ist eine genetische Prädisposition vorhanden. Also wenn ein Familienmitglied auf das Medikament schon einmal mit schwerer Hepatotoxizität reagiert hat, dann würde ich nicht unbedingt das gleiche Medikament noch einmal auswählen. Komedikation spielt eine Rolle, Interaktion und natürlich Alkohol als äh, äh, additiver Faktor. Treten erhöhte Leberfunktionsparameter unter Therapie auf, es ist wichtig, Ausstoß von Interkurrenten, Lebererkrankungen durchzuführen, Wichtig auch, die einzelne Signature des Medikaments zu erkennen, eben die Latenzzeit, beziehungsweise auch das Muster, passt das zu dem Medikament, kann das die Ursache sein, eine Autoimmunität ausschließen, bei den Medikamenten, wo das bekannt ist, eben weil es eine therapeutische Konsequenz hat. Und die therapeutischen Optionen, das ist zum einen natürlich das Absetzen des Medikaments. Die Re-Challenge ist insgesamt etwas umstritten aus meiner Sicht sehr, sehr zurückhaltend mit der Regions, vor allem Patienten, wo eine äh, schwere Hepatotoxizität aufgetreten ist. Für die, Parat für die paracetamol -Intoxikation sehr gut, äh, dokumentiert die Therapie mit enacetyl systein Glucocorticoide in erster Linie für Autoimmunität, medikamentös induziert, äh, ursatisoxicol wird eingesetzt bei äh, polystatischer Hepatotoxizität und bei schweren Fällen akuten und subakuten Leberversagen, dann die Notwendigkeit einer Lebertransplantation oder Bridging to Transplantation, eben auch extrakorporale Lebersatzverfahren wie die Maß. Vielen Dank.